1: היה לי מקרה שהיה לי ויכוח עם עינת, והייתי מתוסכל והיא אמרה עזוב אותי, ואני לא, את חייבת להקשיב לי, את חייבת להבין אותי. והיא כעסה, ופתאום מעצבים אמרתי את לא מבינה אותי, אף אחד לא מבין אותי, אף אחד לא יכול להבין אותי, וברגע שצעקתי איזה בעצבים, פתאום כאילו שלקו אותי לגיל שמונה, שאבא שלי חוזר מהעבודה, אמא שלי הכינה לו כריך בגט נקניקיות כזה, והוא לא שם לב והוא הפיל לזה. והוא בעט בזה, התעצבן. עכשיו, אני בתור ילד, הבנתי מה יש לו וזה, והוא התעצבן וזה, והוא אמר לאימא שלי, אתם לא מבינים אותי, אף אחד לא מבין אותי, לא. <תצבן> הוא אמר בדיוק את אותו משפט ששמעתי בגיל שמונה, וזה המשפט שאמרתי לאשתי, ופתאום ירד לי הצבע באותו רגע. הסתכלתי במראה, ראיתי דמות אחרת שפחדתי ממנה, ופתאום חיברתי את הנושא הזה של אבא שלי, שלי, פתאום שמתי לב שאני מתנהג כמוהו. כל מיני דברים, התפרצויות, ולא הבנו. ופתאום הכל היה לי מובן. ממש ראיתי אותו דבר.
2: במציאות שלנו כאן בישראל, חיילים וחיילות רבים חוו אירועי לחימה, ואזרחים רבים חוו אירועי טרור. רבים מאיתנו נושאים זיכרונות ומראות קשים שאינם מרפים, שמקשים על החזרה לשגרת החיים. בהסכת הזה של כאן הסכתים ועמותת נט"ל, המעניקה סיוע נפשי לנפגעי טראומה על רקע טרור ומלחמה, נפגוש בני משפחה מתמודדים עם הפציעה השקופה. נדבר על ההתמודדות של הנפגע ואיך המשפחה מושפעת מאותה פציעה. ולפני שנתחיל, אם בעת ההאזנה או אחריה אתם מרגישים חוסר נוחות, תחושת חרדה או שאירועים מהעבר מציפים אתכם, אל תישארו עם זה לבד. קו הסיוע של נט"ל זמין 24 שעות ביממה, בטלפון. 1-800-363-363. אירוע משפחתי
0: עם צחי הלוי.
2: איתנו היום אבא ובן. האבא רימון נולד בבומבאי בהודו ב-1945 ועלה לארץ בגיל 21. הוא מתגורר באור עקיבא ועבד בראיית חשבון ומלונאות. הוא התגייס ב-1968 ושירת במלחמת ההתשה כחייל סדיר, ולאחר מכן במילואים במלחמת יום כיפור ומלחמת לבנון הראשונה. אליעז, בנו הצעיר, כיום בן 40, הוא עיתונאי, סופר ועמן. שירת כלוחם בגדוד שמשון בעזה בזמן האיתיפאדה השנייה בסדיר, ולאחר מכן במילואים בעמוד ענן וצוק איתן. שלום רימון, שלום אליעז. שלום. איך אתם מרגישים?
3: בסדר. בסדר. בנטע. בנת...
2: <laughs> בינתיים <laughs> בסדר. <laughs> נמצאת איתנו גם עירית אלוני, מנהלת היחידה הקלינית בנתל היא תלווה אותנו במפגשים עם בני המשפחה. שלום עירית, מה שלומך?
0: מעולה, שלום, שלום ואני שלום, כל כך שלום. מתרגשת לפגוש אתכם.
2: ונתחיל איתך אליאז, לפני כן. שנדבר על יחידת שמשון, יש לנו משהו משותף. כן. אני שרתתי גם ביחידת שמשון. לפני שניכנס לענייני הצבא, ככה קצת אה, על הילדות. אם אני מבין, אתה הבן הצעיר. נכון. נכון, יש לי עוד
1: אח בכור ואחות לפניי, ואני הכי צעיר במשפחה. גדלתי בבית שהוא בית של קהילת הבני ישראל מהודו, אז חינוך חודי בריטי מאוד מאופק. אוהב, אבל מאופק, לא מביעים הרבה רגשות. צריך לזכור גם שהאבא שלי לצורך העניין נולד עוד שעה השלטון הבריטי בהודו, ומלחמת העולם עוד הייתה בשיאה, בוא נאמר בשלהי. כן. וכל זה נחווה בצורה כזו או אחרת. Mm-hmm. סבא שלי מהצד השני, אבא של אמא שלי גם שירת בצבא הבריטי ונלחם ביפנים. Wow. כמה שנפלו בשבי, מהמשפחה והכל. אוקיי. Okay. אז מצד אחד קיבלתי יד חופשית, מצד שני מאוד מגוננים, מאוד מאופקים, לא צועקים.
2: מעניין, ו- ואור עקיבא, נכון? כן, גלת, באור עקיבא.
1: אור עקיבא, שזה מקום בפני עצמו, כשמסתכלים על זה.
2: מה זכור לך מהמקום עצמו?
1: אור נחשבה למקום קשוח שאני גדלתי בו, בשנות ה-80. לא היו מכניסים אותנו למקומות אלימות לפעמים.
2: זאת אומרת, מה, הרגשת אפליה בעצם היותך שייך לקהילה? או ש... בתוך
1: אור עקיבא לא, מחוץ לאור עקיבא כן, גם... על הצבע השחום וגם על הקהילה וגם על היותי בן אור עקיבא.
2: ובילדות איזה סוד שאיפות, תחביבים, מה, מה, מה משך אותך?
1: המורשת המשפחתית מאוד עניינה אותי, תמיד. זה עניין כל מיני סיפורים על uh, אנשים מהמאה ה-18 וזה נפל בשבי של הסולטן ויש קללה משפחתית וזה ממש uh, היה מרגש. לא ראיתי את מחוץ לבית או למשפחה המורחבת, uh, בתי ספר וזה לא דיברו עלינו. אבל זה עניין אותי וגם חברים גם ללמוד למרות שבחופשים יוצאים לחופש הגדול אז אני בבית. בבית אין קייטנות לא הרשו לי קייטנות. אי אפשר היה לצאת לרחוב לשחק כדורגל אי אפשר
2: זה מתוך הרצון לגונן אי אפשר
1: לפתוח באנשים אחרים רק מהמשפחה.
0: מאפיינים מאוד של הגירה של ילדים שגדלים.
1: בית מאוד סגור מצד אחד, מאוד מכוון ללימודים, <מח> ונותן כן להתבטא בצורה ורבלית, אבל רגשית זה צריך לשמור על היפוק. אבל אנחנו רוב הזמן, אני והאחים שלי, גדלנו אצל סבא שלי, אבא של אבא, ואחיות של אבא. אז היינו שם, כי אבא תמיד היה או במילואים, אז בצבא, כל פעם, בכל תקופת לבנון, גם לאחר, אוקיי? או בעבודה. צריך לפרנס שלושה ילדים, אז הייתי רואה אותו רק ב... גם בחגים לא ראיתי אותו כי הוא עובד במלונאות. אז בחגים יש יותר עבודה.
2: אז אני, האמיתי בהקשר הזה, דווקא יכול להזדהות. אני גדלתי לאבא שהוא עובד מדינה, ומלבד שליחויות שהיו לנו נוסעים ביחד, הוא גם כשהיינו, חיינו בארץ, הוא היה לפעמים נעדר לתקופות של שלושה, ארבעה חודשים, בתקופה שלא היה טלפונים, לא היה פייסבוק, זאת אני יכול להגיד שמצד אחד כן, אבא לא היה נוכח, אבל עם הדאגה תמיד לגשר על הפערים האלה, והוא היה נוכח ברגעים המשמעותיים. כן. איך זה בא לידי ביטוי אצלך רמונד? איך אתה חווית את אליעז בכלל, כמו שהוא ציין פה, את ההיעדרות שלך לתקופות ארוכות מהבית?
3: אני תמיד רציתי להיות בפרונט ליין, אף פעם לא אחורה, כן,
2: תמיד קדימה. הוא...
3: אז אני עבדתי בתעשייה אווירית, אז... אמרתי אני לא רוצה את המקצוע הזה אלקטרוניקה אני הולך למלונאות. אז עברתי במלון סמדר mm-hmm. ושם היה לי חבר ואמרתי לו לא, זה מלון קטן זה לא בשבילי אני רוצה משהו טוב.
2: מלון בחזית אתה רוצה.
3: כן <laughs> אז עברתי <laughs> למלון דן קיסריה להיות פקיד קבלה.
2: עשית הרבה מילואים. נכון. נכון? מעט... מה זה אומר המ... הרבה? ואיזה המ... תקופות כל... היית נהדר?
3: בוא נגיד כל חודשיים שלושה חודשים אני בפנים. מה זה בפנים? במילואים.
2: במילואים.
1: איך אתה חווית את זה? אז אני יכול לומר שאנחנו מאוד אהבנו את אבא שלנו אבל לא ראינו אותו. לא חווינו, לא ראינו, היינו רואים רק אולי באירועים משפחתיים בהתחלה ובמילואים. הוא תמיד חוזר עם נשקים מוזרים בתור ילד, זה נראה לי הוא היה גם מפקד, הוא היה סמל מחלקה, בהתחלה בחרמש, חיל רגלים משוריין. ואחר כך בלבנון, תקופת לבנון, אז תמיד היה חוזר עם נשקים מוזרים, והוא תמיד מגולח. כאילו, אין סערה בדרך כלל. <אקס> ופתאום המילואים הוא היה חוזר עם זקן, אבות כזה, אז זה תמיד היה מוזר, היינו נוגעים בזקן, מה זה? אבל בתור ילד אני חושב שאני לא ראיתי את התא המשפחתי שלי כמשהו שונה, כי לא הכרתי משהו אחר.
2: <אז> הוא גם מתנדב. הוא התנדב, לא כן,
1: הוא התנדב, התנדב במשמר האזרחי, אז מעבר לעבודה אינטנסיבית, מעבר mm-hmm. למילואים, כמו שהוא אמר, כפי שהוא אמר, כל איזה חודשיים שלושה, אז ואימא שלי אמרה לו, טוב, אם אתה כבר לא נמצא פה, לך כבר לקבע, מה, תרוויח <laughs> יותר. <laughs> <laughs> הוא גם היה מתנדב במשמר האזרחי, פחות יותר מאז שהקימו oh, את המשמר okay. האזרחי ב-74, mm-hmm. כן, באור עקיבא, עד אמצע uh, שנות ה-90. זה <laughs> לא רואים.
0: ומעניין ו... שהוא לא אני מנסה לחשוב האם הייתה השפעה על השירות הצבאי, שלוש מלחמות ישראל, מבצעים, על השאיפות שלך לשרת.
1: אבא שלי תמיד אמר, אני עשיתי, אתם לא צריכים לעשות. הוא לא דיבר על החוויות שלו, על חברים שנהרגו, על לחימה שהוא, מה שהוא היה צריך לעשות שם, הוא גם עכשיו. אתה שואל אותו משהו אחד, אני מדבר על משהו אחר. גם על מלחמת יום כיפור, הוא מספר פרטי פרטים איך... שמעו את המלחמה פורצת והם היו בבית כנסת ומה הוא עשה בבית כנסת ואז מה קרה אחר כך. חצי שנה באמצע נעלמת עד היום אני שואל אותו מה לא היינו בהתחלה ואז חזרנו מה קרה בין לבין. אני גדלתי כילד שמאוד חולמני ילד שמאוד קראו לי עדין אז תמיד זה עצבן אותי בתור ילד עכשיו זה פחות מצביק אבל רציתי להוכיח את עצמי. וגם לא הייתי טוב בספורט בהתחלה, והייתי קצת ו... יותר שמנמן, ו... והייתי טוב בלימודים, עכשיו פעם מקום זכננה. <laughs> ואבא לא סיפר, הוא קרא מה, אל תהיו קרבים, אל תהיו קרבים. <laughs> אני עשיתי מספיק. אז uh, נפתחה קבוצה, בשם <laughs> קרבי, הובילו את האדם בשם שלומי אבני, שהיה בשייטת, והיה גם פעיל חברתי, פעיל פוליטי בעיר, והצטרפתי, ופתאום <laughs> הייתי טוב בספורט. <laughs>
2: גילית משהו חדש. כן,
1: גם מגיע גיל ההתבגרות, אז הכל כזה התחטא והכל, פתאום אני יוצר קשרים עם אנשים נוספים, חברים פתאום נוטים לצאת מהבית, והנושא של הקרבי, פתאום אמרתי, רגע, זה מה שצריך לעשות, אידיאולוגית, ואבא שלי עשה את זה, עכשיו הגיע התור שלי.
2: ואיך באמת נחשבת אחרי. לשמשון?
1: לא שמעתי על שמשון. רציתי, אמרתי, יש לי אנשים שאני מכיר דוכיפת, אני גדלתי דוכיפת. והיה גיוס של כל החירמה, כמו שזה נקרא בזמנו, mm-hmm. אחרי וצוותו אותי לשמשון. אמרתי מה זה שמשון? <laughs> <laughs> ותוך כדי התחלתי להכיר והתחברתי עם החבר'ה כבר ופתאום התחילו להסביר לנו על שמשון ודיברו אותנו גם על מה שהיה לפני ומה שעכשיו.
2: באיזה שנה זה?
1: אני התגייסתי בנובמבר 2001. ופתאום אמרתי גדוד עצמאי כזה ואין אף אחד מעל הראש שלנו וכשאני רואה פה אנשים עם זקנים נחמד אני לא אוהב להתגלח.
2: אף אחד לא אוהב להתגלח, לא יודע גם אני מזדהה עם זה, לא...
1: ככה התגייסתי לשם, כבר
2: התחברתי עם אנשים,
1: אז אמרתי, טוב, אני אשאר פה, למה לא?
2: ועד כמה הבעיה מעורב בהחלטה הזאת?
1: הוא לא התלהב מהרעיון. שאני התגייסתי לקרבי, לא כל כך אהבו את זה.
2: למה?
3: מספיק, אני קרבי, ואני עשיתי מילואים מסיני עד לבנון.
2: אתה אמרת לעצמך, נתת מספיק, שילדים... כן, מה, הוא
3: צריך עכשיו להיות גם בקרבי.
0: זה כן. רק מוכיח כמה אמירות בבית, הן לא המשמעותיות, אלא הדוגמה האישית. נכון, ואף, ואף אבל, אף, שלה...
1: אבל אף פעם לא הסבירו לנו, אבא נכון. שלי לא אמר לי מה קרה שם, מה הוא עבר, מה אתה לא צריך, אבל למה לא, לא צריך, אז עוד יותר רציתי. נכון. הסיפורים שאני שמעתי זה דוד שלו שצנח במיתלה וחטף שמונה כדורים בצמיחה ב, בסיני, או בקרבות פנים מול פנים עם הירדנים על הכותל ב-67, דוד אהרון, דיווקר, נכון. שנהרג באוסטרליה אחר כך. גדלתי על דברים כאלה, סיפרו עכשיו אני יכול לומר שאלה סיפורים מאוד מזוויעים וכל הפן הרגשי לא לא שותף רק לאחר מכן שאני התחלתי לשתף אז פתאום מדברים חזר מדים מלאים בדם זה לא אדם שלו.
2: אוקיי התגייסת לשמשון כמה כמה ערבת את אבא בשירות בין אם זה במסלול בין אם זה אחרי זה במבצעי.
1: בהתחלה לא היה יותר מה לשתף, כן? שבעה חודשים שזה כל התירונות, אם הוא מתקדם, עניינים, עולים לקו. והשבוע הראשון היה שקט, לא היה כלום. היינו בעזה, שמענו יריות מרחוק, אמרנו, יורים עלינו, איזה יורים עלינו? זה קילומטרים מפה, לא ידענו, היינו בני 18. ואחרי שבוע, הייתי אומר לזה, נפתחו שערי גיהינום. התחלנו לחטוף אש מדויקת, התחלנו לחטוף מטענים, טילים עלינו. לא ידעתי למה אני נכנס בהתחלה, כי אני התלהבתי מאוד מלהיות כלה, כלה שר. נראה לי מגניב, לא הבנתי. הייתי טוב מאוד בירי, כל המפקדים, הקצינים התלהבו, מה, מה זה, זה מקבץ וזה זה, אז... כי ראיתי את זה כמטרות אה, סטטיות. ובאמת, אחרי שחטפנו את המכת האש הראשונה, זה כבר לא היה סטטי. ואיפשהו בתוכי, ראיתי את אבא שלי, שהוא לא שיתף, לא דיבר, ראיתי איכשהו עצור, גם כועס המון לפעמים ולא מבינים למה. ופחדתי להיות ככה, התחלתי לשתף הכל.
2: לא... תוך כדי השירות? כן. תוך כדי השירות.
1: כן, לא על, השירות. לא על פעילות מסוימת שבוא נאמר לא היה צריך לדבר מה עושים, לא, אבל...
2: תחושתית
1: אבל... כשיר... על ירי, על רגע שהייתי חוזר גם כל פעם עם, עם צלקות כאלה מריקושטים. Mm-hmm. אז חוזרים רואים שאני עם כל מיני צלקות וכל מיני שריטות ופתאום כואב לי פה כואב לי שם ואמרתי למה. לא אמרתי לא סתם נפלתי או לא זה אימון או כן. לא יודע אמרתי ישר. אתה משתף ירוע את המשפחה עליי.
0: אתה משתף את המשפחה באורך כל התקופה.
1: כן משתף את זה <שנן> אפילו כוחות. הייתי אומר טיפה יותר מדי. לא סיננתי לא הבנתי לא ידעתי ממה זה לסנן אז פשוט uh, חוזר מה זה הסלקת הזו. אה חטפתי ריקושט <הצליחו>. אני יכול לעשות קפה ככה ולדבר
2: על ירי. זה קצת גם יראה את על פניו, מה שליאז מתאר פה זה הרצון כן לבטא מבחינה רגשית, אבל יכול להיות שזה דווקא ניתוק רגשי לבוא ולדבר על זה בצורה כזאת.
0: בהחלט, בהחלט ניתוק רגשי, אלא לספר על לתעד את האירועים, לתעד מה קורה לי פיזית, ופחות לדבר את הרגשי. ואיך זה משפיע עליך כשאתה שומע, ריימונד, את
3: הילד. אני נגיע. מבסוט מזה <coughs> ואני מבסוט עד היום ששלושה ילדים שלי עשו צבא והיו תמיד בפרונט ליין.
2: אין ספק ש- שזה מבחינתך הגאווה כן. אבל השאלה היא פה הרגע שאליעז בא ומספר אתה רואה לא יודע שהוא צלק את משהו ואתה שואל אותו ואומר כן הבא פה ושם ו- וחטפנו ו- אז, איך, איך, איך אז.
3: אני כבר עברתי את זה אבל מי שזה זה אמא שלו סימה ראובן דנלקר שהיא הייתה כל הזמן בוכה, אומר מה תראה מה זה תראה איפה הבן שלך הולך אמרתי הוא הולך הוא יחזור.
2: אתה הייתה הייתה ידעת שהוא הייתי רגוע למה
3: הייתי בפנים כל הזמן.
0: ובדיוק מה בשאלה שלך, זה בעצם ו... איזשהו ניתוק רגשי בהעברה בינדורית. כן. כי גם, באמת גם רימון ידע לשים כמו שאליעז אמר, כן. את הרגש בצד ודיבר את הסיפורים, כן. אותו דבר גם
1: אליעז. אה, כן. אני חושב שהניתוק הזה,
0: mm-hmm.
1: הניתוק הרגשי הזה, אני לא ידעתי שאני אחזור. אני אפילו ניסיתי את זה פעם. זאת אומרת, אם חטפנו אש לצורך העניין, ירי מדויק של צלפים, ירי לא מדויק עם קלצ'ניקוב או מה, ש, מה שזה יהיה, אם היו אנשים לידי, אז ישבתי באש לנקודות שהייתי צריך להשיב באש וסיימתי את הנושא הזה. אם הייתי לבד באיזשהו אזור ויורים עליי, אז בחנתי את זה, זאת אומרת, זה נשמע, <laughs> נשמע לא, לא שפוי כל כך, אבל הם, היו פעמים שירו עליי ופשוט נעמדתי מול הכדורים לראות אם זה פוגע בי. <coughs> ראיתי שלא פגע, אז ישבתי באש, <coughs> אם הייתי לבד. אם היו לידי עוד אנשים, חיילים, חיילות, אז ישבתי באש ישר, כי זה היה קשור אליהם, אם מישהו אחר היה נפגע, הייתי... לא, לא יכלתי לחיות עם <אז> עצמי, אז, אז כן ישבתי באש, אבל אם הייתי לבד, אמרתי, בוא נראה.
2: <אז> שלוש שנים?
1: <אז> שלוש שנים בסדיר. זאת אומרת, נגיד שנתיים וחצי, כל האימונים, כל הזה, ושנתיים וחצי הייתי בכל רצועת עזה, <אז> מהצפון עד הדרום, מערבים חודרים גם, מבצעים כאלה ואחרים, וזה במשך... כל השירות הסדיר,
2: עד שהשתחררתי, אחר
1: כך במילואים גם.
2: מה במילואים? מה אתה זוכר מה במילואים?
1: קודם כל אני זוכר היום שבאתי להשתחרר, הייתי בחפשה של חודש, באתי עם בכלל עם שיער של איזה, עם זקן, כאילו כבר חזרתי מטיול חצי צבא בהודו, טיול שורשים, ופתאום אמרו לי, טוב אתה שייך לעניין אמרתי, איפה הם? לא מכירו איפה הם יושבים? בעזה. אני זוכר דפקתי את הראש והחיילים שם, מה, זה לא בסדר? תעזבו אותך, לא משנה. ובהתחלה לא עשיתי מילואים כי עבדתי בעבודה שהיא בעצם על אוניות נופש, הייתי קצין ביטחון, הפכתי להיות קצין אבטחה ראשי, ראש צוות והכול, והייתי בחו"ל. אני בהתנתקות הייתי בקריבים. היה חבר שהייתי באוניות, הוא גם בשמשון, אבל כמה שנים אחריי לא הכרנו בסדיר. הוא אחד החברים הכי טובים שלי, למרות שהוא גר באיטליה, אני יוני ברקוביץ'. ופתאום אמרנו איזה כיף עושים מילואים ביחד ממש תמימים כאלה לא mm. לא קלטנו את הדברים שעברו עלינו בחול שהיינו בלא יודע בצפון איטליה פתאום. יוני תפס אותי פעם אמר זה ריח של חברון תופסתי כמעט שבר לי את היד הוא mm. סוס mm. קרנף הבן אדם אפילו מה אתה עושה. או שאני מאבד את זה מתנפץ על בן אדם כי אני חושב שאני נמצא באיזה סוג של מחסום. בארצות הברית בקריבים בכלל. Mm. לא כי שרנו איזה, ופתאום אמרנו מילואים, איזה כיף. אתה יודע, היה לנו בראש כמו גבעת חלפון. ופתאום חזרנו לרצועה, אני חזרתי, הוא לא שירת ברצועה לפני כן. ופתאום עוד פעם ירי, ואז היה עמוד ענן. לא גייסו את כולם בעמוד ענן, אבל אותנו היינו חלק מאלה שכן גייסו ושמו אותנו ממש שם, וטילים שנחתו עלינו. חטפתי טיל ממש מאחוריי, עפנו, אני ועוד חבר. וכל הרסיסים, כל הצפצופים, הצלצול הזה באוזניים. מסתכל, היה מאחורי שופל מחורר לגמרי, וזה מה שעצר את הפגיעה בנו. אנשים שנופלים, מישהו נפל, פתאום צועק חובש, כל, כאילו הכל פתאום נהיה ב... חזרתי לסדיר. אחר כך גם היה צוק איתן, ששם גם אני... עד היום אני מדבר עם יוני למשל, אנחנו מדברים די הרבה, ומדבר איתי על אירועים שאני לא זוכר. דבר איתי על טיל שפגע בנו, אין לי שום זיכרון של טיל שפגע בנו. ההתחלה של האירוע. לא זוכר, אני מנסה בכוח להיזכר, באמת, אני לא יודע, אין לי מושג.
2: אתה מרגיש אבל, זאת אומרת, פער בין השירות הסדיר לתקופת המילואים, זאת אומרת, משהו קרה ב... אתה אומר, אוקיי, הייתם בחו"ל והיו כל מיני רגעים שלא ידעת לזהות אותם כסוג של התמודדות. אחרי זה במילואים. זאת הרגשת אחרת, או שמבחינתך זה היה קצת uh, כמו להיות ב... בסדיר, זאת אומרת, מבחינה תחושתית?
1: בהתחלה זה חזרתי לסדיר. אף פעם לא אהבתי בירוקרטיה, זה לא אני. <laughs> <laughs> אבל uh, ברגע שמקבלים את הנשק, גורמים את זה, זה יאללה סבבה. אפשר להתחיל לעבוד. Uh, ולא קישרתי לא את זה בהתחלה, ממש לא. אני מבחינתי, טוב, עושים עבודה, עושים, זה, עושים uh, מה שצריך לעשות. <laughs> אני זוכר בצוק איתן היה פעם אחת שאמרו לנו שנפתחה מנהרה מולנו וכולנו היינו בסוג של ישור קו. אז זה הרגיש כאילו מלחמת העולם השנייה כי אמרו שאנחנו הולכים להתקל פנים מול פנים עוד רגע ושומעים את הקול הזה של נו וכולם כבר עם כדור בקנה היו חבר'ה צעירים שהם לא הבינו מה קורה אני נתנתי למישהו זה כאפה ביקשתי סליחה אחר כך. תוך את הנשק. וכל הזיה קרה אותי ועכשיו הולכים להתקל פנים מול פנים ואז פתאום חיל האוויר מגיע, חיל הים, המסייעת שלנו, הפגיזו את כל המקום, אנחנו... הרגשתי את ההדף, באמת, כאילו, ירד לי הצבע גם, <מח> הרגשתי את ההדף פתאום של הפיצוצים <מח> ופשוט פיצצו את כל מה שמוליינו. <מח> זה לא קרה ההתקלות הזו. הם רואים ענן, פטריה, ענק, עשן כזה, פתאום... הכל התחיל לחזור, כאילו, פתאום מבינים איפה אנחנו נמצאים, פתאום קולטים את זה, ואז בכלל, שומעים הרוגים פה, הרוגים שם, ופה ושם, אז שוב פעם, הייתי קורא לזה סוויץ', אתה ניתוק, ניתוק שם, לא מרגיש כלום,
2: לא... <אחל> לתפקד, בשביל כמו שאתה אומר, למדים, אתה יודע, ואתה... כן, יכלו
1: לירות עליי, ואני לא... אני לא מזיז עפעף, כאילו,
2: לאור כל מה שאתה תיארת עכשיו, לאור כל החוויות האלה, מתי באמת יש את הרגע הזה שאתה אומר, אוקיי, משהו, יש משהו שאני צריך לטפל בו אולי, להתעסק בו, לדון, לזהות אותו, להפנים אותו, להבין אותו. יש איזה רגע כזה... כן.
1: כל מיני התנהגויות מסוימות שאנשים, פחדו להעיר אותי. אני משחזר את זה, אז פעם את אמא שלי, שהעירה אותי, נרדמתי על הספה. אמרתי, איפה יורים? עד שקלטתי שהיא <עד> בבית שזה <עד> אמא שלי. והמשכתי ככה כאילו זה היה ניתוקים. אחר כך רק כשהייתי בזוגיות שנמצא היום, צריך לצאת עם אשתי עם עינת, עשיתי מילואים <laughs> שוב פעם, והיה לי חבר בשם רון מונחם, הוא הסמל מחלקה, קידם אותי להיות מפקד. והיא פגשה אותו פעם אחת וממש קצת זמן לאחר מכן הוא נהרג. משהו... נסדק, ו- וטסתי להודו. חזרתי בת עם טבעת, קצת לנישואין, ותוך כדי פתאום היא שמה לב שהתחלנו את החיים שלנו, מתחילים את החיים שלנו ביחד, לפני הנישואין, כאילו התחלנו כבר לתכנן את, ה- את החתונה, וזה סגנון בני ישראלים מהודו ופה ושם, בית כנסת. ופתאום אני קולט שאני לא מסוגל לכתוב, וזה חלק מהעיסוק שלי.
2: הכתיבה הייתה משהו שליוותה אותך כל החיים?
1: כן. גם מצאתי אירועים שכתבתי ושירים שכתבתי בזמן השירות הסדיר, שאני לא זוכר שכתבתי אותם. אבל יש איתם על פנקסים קטנים של שמישון כזה, מעניין,
2: אז זה היה משהו שכן היה שם.
1: זה היה מפלט. ופתאום אני מוצא את עצמי בוהה
2: במשך שעות
1: בחצר. לא משתף ולא סיפרתי לעינת שום דבר ממה שהיה, היא ידעה שהייתי בקרבי, חשבה שאני הולך ללכת למילואים. אז היא אמרה, טוב, ואז היא אמרה לי, טוב תקשיב, משהו פה לא, לא עובד, משהו פה לא בסדר, אתה חייב לשתף, כי אם לא זה לא יכול לעבוד. אנחנו לומדים להתחתן, אתה... אנחנו לא יכולים להתחתן אם לא תיפתח.
0: חוץ מעינת עוד מישהו זיהה? רימונד אתה זיהית שמשהו עובר על אליאז?
3: גיליתי, אבל אמרתי מה שהוא עושה,
1: אבל זה ب... בהתחלה לצורך העניין לא ראית התנהגות שלי או משהו ש... <מח> כלום.
3: ואני רוצה להוסיף עוד דבר אחד, כשהייתי בלבנון, היה לי חבר טוב טוב טוב, דן פיליפ. היינו ביחד, והיינו הולכים ביחד, הוא היה צלם בלבנון, ויצאנו לחופש, אנחנו ביחד, חזרנו, ירו בו, וזהו זה. היינו בבית של הורים אה, שלו, אז ראיתי את הילדה של דן פיליפ, היא הייתה מחפשת את אבא שלה. אני התחלתי לבכות, לקחתי אותה קרוב, ואמרתי לה, אבא שלה יבוא עוד מעט.
2: זאת <laughs> <laughs> לא סיפרת לה את האמת.
3: כן, אבל שהיא עכשיו, בת כמה היא? Uh, היום היא כבר uh, טיפה
2: יותר ממני
1: אפילו, כן יש לה שני ילדים. יש
3: לה שני ילדים, ילדים ועכשיו אני סיפרתי לה את זה, וגם לאבא לא, לא של דן פיליפ, זיכרונו לברכה, הם התחילו לבכות, והם רוצים לראות אותי עוד פעם, אז... אמרתי אני אזמין אותם הביתה, ואני אספר להם את ה... מה שאנחנו עברנו שם.
1: מה <אז> שאבא שלי אומר זה בתור ילד לצורך העניין תמיד כשנסענו לאיזה אירוע משפחתי עברנו ליד חיפה. אם זה היה <הבת> בצפון ופתאום אבא שלי אומר יש לי פה חבר, חבר שלי גר כאן עכשיו ראיתי את הבית עלמין בתור ילד. לא אמרתי איפה בבתים מאחורה כאילו בבניינים שם איפה. התחלתי את המסע שלי התחלתי להבין שהמסע שלי לא התחיל איתי רק. הוא התחיל עוד לפני כי אני גדלתי בבית עם אדם פוסט והתחלתי לשבת איתו ולדבר איתו והתחלתי לחפש, הוא, הוא תמיד אמר דן פיליפ, מי זה דן פיליפ? חיפשתי, מצאתי את הקבר והיה יום השנה, היה לי שיקול כי הייתי באירוע שנקרא חדירה לנצרים, שם נהרגו חברים וחברות וזה היה באותו יום, אז אמרתי או אני אלך לשם או עם אבא שלי, אמרתי בוא נתחיל עם אבא שלי קודם, רגע. נסענו לחיפה לבית עלמין, מחפשים את הקבר, הפעם הראשונה, אבא שלי היה שם ב-83, מתי שהלוויה הייתה. וראיתי שם מישהי בערך בגילי, פחות או יותר ועוד מישהו ממש מבוגר. טוב, לא הבנתי, אמרתי בסדר, יש פה מלא אנשים. וחיפשתי, ואבא שלי כבר התעייף, אמרתי לחכה פה בצל, אני אחפש, מצאתי. ואני אומר לו, אבא מצאתי, ראיתי קבר דן פיליפ. ואבא שלי אומר לי, אני מגיע. עכשיו אותה, אותה אישה אומרת לי, את מי אתה מחפש? אמרתי, לא, מצאתי איזה חבר של אבא שלי. ואז היא אומרת לי, זה אבא שלי. וואו. Wow. Wow. ופתאום אבא שלי Sorry. מגיע, אבא של אבא שלה, שהוא נפטר ממש לאחרונה בגיל כמעט 100, הוא גם היה עדיין עם הטיליון עם התמונה של הבן שלו, הבן יחיד. ופתאום אני והיא יושבים כמו ילדים קטנים על הרצפה, בטלמין, אבא שלי וסבא שלה יושבים על המצבה, ואבא שלי מתחיל לספר. ופתאום הוא נפתח, פתאום הוא מתחיל לבכות, אבא שלי לא בוכה. והוא מתחיל לספר מה היה, בחלקים, פתאום זה חזר, ו... ומאז אני משתדל כל אזכרה. להגיע אה, לבית תלמיד בחיפה. אבא שלי לפעמים משתדל להגיע, אבל הוא קצת חולה, אז הוא לא תמיד יכול, אבל אני תמיד משתדל להגיע לשם. אני לא ידעתי את הדברים האלה, כן, אני לא... אני זוכר בתור ילד, אבא שלי זורק את אות מלחמת יום כיפור, ואיזה יומן שהוא כתב לפח. ואני הולך אחריו לפח, מוציא את <עוסף> זה מהפח, רואה שהוא כתב ביומן, דן פיליפ נהרג, אני לא כותב יותר.
2: יש פה, יש פטמטל פה, גם יש סיפור כזה מקביל,
0: תהליך מקביל,
2: זאת אומרת אובדן שלך, של חבר, אובדן אבא מאבד חבר, שפה בעצם מתחיל החיבור והלבחון את כל ההתמודדות הזאת.
1: דרך אגב, ברגע שפתחתי עם עינת, אז בהתחלה לא ידעתי מה זה לפתוח, שפכתי הכל, פתחתי את כל הפרטים, התחלתי ממש לספר לה דברים עזביעים, היא לי רגע, אני קשיש שתיפתח, לא... תקיע לה את הכל. ואז שמעתי פרסומת <אח> של uh, נטל, <laughs> لا, לא הכרתי, באמת, כל, כל הדיבור הפסיכולוגי, לא שהייתי מנותק מזה, אבל...
2: הוא גם לא היה כזה קיים, <אח> התקופה לא ארוכה, קיים, <אח> זה לא שם ממש...
1: ובבית שגדלתי בו זה בסדר, יש את זה, אנחנו לא הולכים לזה. והוטמע בי שמבחינתי לפחות, שזה בסדר, זה טוב, לא בשבילי. הייתי הולך לכל מיני פסטיבלים עם חברים וחברות, פסטיבל פשוט, אז פתאום יש סדנאות, אל תלכו אתם, אני פה, אני משתזף פה בחופשי חופשי. פתאום שמעתי פרסומת של נטל, אחרי כמה ימים שמעתי אותה שוב. אמרתי, טוב, אם אני שומע זה עוד פעם, אני מתקשר, אני לא יודע מה... פעם שלישית טלפון. כן. ואחרי כמה דקות שמעתי אותה שוב. אמרתי, טוב, בסדר, זה כבר סימן, 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 והתקשרתי. ושם זה, מה, את יכולה לשיחות? זה אז בהתחלה היו שיחות של שבועיים, אני חושב שבועיים הראשונים, כאילו להכיר מה בדיוק, מה קורה. שלחו לי שאלון אני חושב, ותספר על האירוע. סיפרתי על זה 80 אירועים, כאילו, איזה מהם? אם יש לך מחשבות כאלה ואחרות, כן, למה? לא, כאילו זה נראה לי טבעי, כאילו מה זה טבעי? לא, לא נתתי את הדעת על כך. ואחרי שבועיים אמרו לי, טוב, בוא ניפגש ו... נתאים לך טיפול, ומאז התחלתי פתאום לשתף בצורה יותר מבוקרת. לאחר מכן גם הלכתי לקורס של וידאותרפיה, התחלתי לעשות סרטים קצרים על חוויות שלי. <מח> ואז יצאתי לכל מיני מסעות וכל מיני טקסים, לא רק בנטל, בג'ונגלים, באיווסקה, ונפתחו דברים. ונכנס הדיבור של רגש, כאילו החיבור לרגש. באתי אל אבא שלי והתחלתי לדבר איתו, לשתף איתו, הוא התחיל לשתף איתי.
2: זה עזר לאבא להיפתח. אה?
1: נכון, נכון, ממש. והתחלתי להכיר את האבא שלי באמת לעומק, אני יכול לומר רק מ-2018. ואז הייתה את הסדרה שעת נעילה, אז הוא אמר בוא נראה זה ביחד. בפרק האחרון, יש שם איזשהו קטע אחרי הכתוביות. שהבן שלו שנהרג, ואז הוא בכלל לומד בישיבה כזה וזה, ומראים איזה קטע שהבן שלו בא כזה. אני זוכר שאני הסתכלתי על זה מכל הסדרה, כל הלחימה, כל הזה, כן, זה היה, אבא שלי זיהה, ככה היה לנו בזה, אבל הקטע הזה שבסוף אחרי הכתוביות, אבא שלי מסתכל עליי, אני רואה עיניים דומעות, אנחנו לא מדברים. אני מסתכל עליו, העיניים שלי דומעות, לא משתפים כלום, מסתכלים אחד על השני עם עיניים דומעות, לא שם היד שלו על הכתף שלי, וכאילו דיברנו עם העיניים, כמו סרט רודי קצת.
0: האמת שזר לא יבין, זאת באמת תחושה שמאפיינת מתמודדים עם פוסט טראומה. אבל הייתי רוצה רגע לחזור לחלק שתיארת מהניתוק הרגשי והעבודה בתוך הטיפול לחזרה, לדבר בצורה כל כך ברורה, אמיצה את הרגשות, כי בעצם בתוך המרחב הטיפולי נוצר קודם כל אמון בעוד אדם, במטפלת. שנתנה ככה לך להבין שאתה לא לבד, שאתה יכול לספר את הסיפור בצורה אמיצה, לדבר רגשות, לאבד את הטראומה, להיות עדה ולתת תוקף והכרה לסיפור שלך, ועוד לסיפורים של מתמודדי פוסט-טראומה, ואתה מביא בצורה מאוד יפה, שזה לא רק הטיפול הוורבלי, זו גם האומנות והכתיבה והמסעות שיצאת אליהם, שבסופו של דבר חיברו את הנפש. גם את הרגש וגם את הסיפורים.
1: תמיד ביטאתי את עצמי בצורות שונות, אם זה אוכל. היה בצילום בעיקר. הצלחתי לבטא את עצמי יותר בכתיבה, או אם זה במשחק, לפעמים ששיחקתי יותר בתיאטרון. כן. פתאום שם משהו, משהו נפתח. יכלתי פתאום, גם איזה דמות אחרת שאני משחק, אני משחק, לא יודע מה, את הבן של הרמב״ם לצורך העניין, אבל יכלתי לבטא עצמי. כמו שלא מבטא עצמי, לא ביטאתי את עצמי ביום-יום. ודרך החיבור הזה, גם דרך השיח בעצם, עם מיוטה המטפלת לצורך העניין, התחלתי להבין שאני יכול לשתף עוד אנשים בצורה אחרת. <אח> התחלתי לחבר, התחלתי ליצור, התחלתי גם לסחוב את אבא שלי לכל מיני מקומות ולצילומים שהשתתפו כבר בתערוכות, והוא אמר לי, מה אתה רוצה ממני? בסדר, <אח> טוב, <אח> בוא תשים את האות שלך בזה, שנייה, תשים את היד שלך ככה. <אח>
2: <אח> ואיך הסביבה קיבלה את זה,
1: <אח> זה, זה מתחלק. אני יכול לומר שהסביבה של המשפחה, זאת אומרת, אה, אשתי, אבא שלי, אחותי, אימא שלי, קצת יותר נפתחו עוד כל מיני בני דודים, קרובי משפחה שהתחילו לדבר איתי על דברים, ופתאום זה התחיל לספר לי על לבנון, וגם חוויתי את זה בתור ילד, כן, שכנים שנהרגו, קרובי משפחה שנהרגו. אז פתאום אנשים התחילו לדבר, זה מצד אחד. מצד שני, אה, היה לי מאוד קשה, כי היו חברים, שניתקו איתי קשר, לצורך העניין היום אני מוכר על ידי משרד הביטחון, נכה צה"ל, אני לא אוהב את המושג נכה צה"ל, אבל הרבה אחוז וכן הלאה, וכשהתחלתי לדבר על זה, אז חלק מהחבר'ה אמרו טוב, ואנשים שהיו בקרבי גם, ונלחמו גם בלבנון, גם במקומות אחרים, טוב אני, אני בסדר, אבל אני לא, לא קרה לזה, אני יותר חזק. Mm-hmm. אז מה זה אומר שאני חלש? לא הבנתי. Mm-hmm. חלק אמרו לי שאני מדמיין, חלק אמרו לי, מה אתה, אתה ממציא. אתה לא חושב שאתה מגזים? עכשיו זה הביא אותי למצב שאני באיזשהו שלב לא הבנתי אם זה, אולי דמיינתי את זה, אולי זה באמת לא קרה. ומה שקרה בזמן הקורונה, הייתה קבוצה שנפתחה על השירות בעזה, כל היחידות לאורך כל התקופה, מ-67 עד לכו תדעו. ואנשים התחילו לשתף. חיבר אותי לשם מישהו שהיה סמג"צ שלי בסדיר, שי שמש. אמ... ואמרתי, מה עכשיו הוא חיבר אותי לקבוצה הזאת? מה אני עכשיו? מה אני קשור לזה? פתאום ראיתי אנשים שאני מכיר ולא ראיתי אותם שנים. ואמרתי, רגע, אולי אני אשאל על החוויות שמה, בוא נראה, אולי אני מדמיין. והתחלתי לכתוב סיפורים, סיפורים, כאילו ממש עדויות, ושאלתי בסוף, זה קרה? זה פתאום אנשים שאני לא זכרתי את השמות שלהם. נכון, זה קרה, וסיפרו לי עוד פרט, והכל קרה, כל מה שכתבתי, עפתי מטיל, נתקלנו בזה, ירי, הכל קרה. באיזשהו שלב אמרתי לו זה, זה בראש שלי. אבל היו חברים ש... שממש נכנסו בחזק. חזק. אני לא חבר שלהם יותר, לצערי. ממש לא רצו שאני אדבר על זה, אוימתי גם. זה הידרדר כמעט למכות אפילו. ולקח לי זמן לשחרר מזה. כי בסדר, המשכתי בדרך שלי, אמרתי אני מאמין בזה, ההכרה בשבילי זה לא רק כדי לקבל זכויות או אני יכול לקח... טיפולים כאלה ואחרים, זה גם... לקבל איזושהי הכרה שכן, שזה אכן זה קרה.
0: קרה ותוקף.
1: ותוקף. אבל כן, אנשים לא כולם אהבו את זה, לא כולם רצו לשמוע. חלק אמרו לי שאני אפילו, סליחה שאני אומר זה בצורה כזאת, אמרו לי, אתה בוגד במדינה, אלה חברים שלך משוברים שתיקה. אסור לך לדבר על דברים כאלה, זה לא טוב לישראל, זה אמרתי, אבל יש פה בעיה, או נושא, שרק קוברים אותו, זה מחמיר. אנשים, פוסט טראומטים, גברים ונשים, זה לא נעלם, זה לא, אין לזה יותר. אני מדבר על עצמי, פחדו לישון לידי, הייתי ישן עם הידיים קפוצות ופתאום שולח ידיים, בטעות הייתי מביא מכה, משינה, מאיזשהו סיוט שהיה לי. זה לא רק אני, לא שומעים אף פעם גם על האנשים ש... חלק מהאנשים התאבדו או נהרגו בתאונות דרכים, שזה לא באמת תאונות דרכים. בן אדם מתאבד, בן אדם, החוויות... שלו או שלה, הגיעו למצב שלא רוצה להמשיך יותר, וזה קורה כל שנה וזה קורה המון פעמים בשנה. וחלק מזה הם של תאונות דרכים, או מישהו התייבש באיזשהו טיול, או מישהי נעלמה או הלכה ל... אל מול איזושהי עמדה שהראו בה.
0: <אח> ו...
1: <אח> וזה קורה המון, ואני חושב שעצם זה שחונקים את לא מדברים על זה ולא משתפים את זה, יוצר איזושהי שרשרת בין דורית מתמשכת של אלימות, של כאב, של... ולמה?
0: לגמרי. ואנחנו רואים את קשר השתיקה עוד ממלחמת יום כיפור, okay. שהיום כבר אנחנו במקום אחר שכבר מדברים את הפוסט-טראומה. אתה מתאר את התסמינים הכל כך כואבים okay. של פלשבקים, של עוררות, של סיוטים, של זעם, של כעס, כל התסמינים שמדברים את הכאב, שבאים לידי ביטוי בכאב, ובאמצעות טיפול אפשר לעבד אותם okay. ולהפחית את התסמינים. ואתה גם מתאר באופן... ברור גם את המעגל האכזרי של מתמודדים עם פוסט טראומה החברתי, כי יכול... אותה פציעה שקופה, כשרואים מישהו חוזר מקרב קטוע יד, הרבה יותר מקבל הבנה לעומת מישהו שמגיע עם פציעה נפשית, ואז אומרים לו, אבל לא נפצעת, לא נהרגת. אתה בסדר. אתה... אני... כן, אתה בסדר, אני... על מה אתה מקטר?
1: אני הסתכלתי על עצמי במראה, אני זוכר שהייתי ב... בחול באוניות, אני מסתכל על עצמי על המראה, ופשוט אומר, שאני לא בסדר, כל מה שקורה לי לא בסדר, mm. לא יודע, קשר שהתנתק וזה, כי מגיע לי. ואני יצאתי בסדר. הכל במקום, הכל עובד. זאת יצאה בלי רגל, זה לא יצא בכלל, זה כאילו, אז אני בסדר. Mm. הקטנתי את עצמי. Mm. ואני חושב שיש את ה... נקרא לזה הפציעות השקופות. שקופות. נכון, של נכון, פוסט-טראומה. גם
0: רב, יש קורא.
1: גם את השקופים והשקופות השקופות. של השקופים נכון, והשקופות נכון, של המעגלים נכון. הנוספים. אני גם חבר בקבוצה שנקראת לעיר את הבית. כשמדברים נכון. על הדור השני. אין בדיוק מערך ש... עכשיו זה מתחיל, כן? אבל מערכים שתומכים באנשים, שנגיד שמישהו או מישהי בני 30, וההשפעות האלה עד היום איתם, לא, לא, לא מקבלים מענה מסוים כי אבא שלהם נלחם בהתשה, או אמא שלהם חוותה דברים ב, בלבנון. לא מקבלים את זה. ו, ויש צעקות ויש צעקות ו... ויש יוזמות אישיות של אנשים, יש חיבורים, יש שיח, יש מסעות ויש גם קבוצות. אני למשל הייתי בקבוצה של להעיר את הבית. עכשיו, כולם שם דור שני. אני גם דור שני ואני גם פוסט-טראומטי בעצמי. לפעמים קצת היה לי קשה, כי הם הוציאו דברים, אמרתי, אני גם מתנהג ככה. אז זה לא היה פשוט, אבל זה הביא לי מראה נוספת, וגם להם, בתור בן אדם שהוא גם דור שני לפוסט-טראומה, וכנראה יותר, וגם... פוסט-טראומטי בעצמו.
0: אני חייבת אבל להגיד עוד משהו על הצמיחה הפוסט-טראומטית, שאתה מביא אותה, ואתם מביאים אותה כל כך חזק כמשפחה. כי בעצם עד היום אמרנו שפוסט-טראומה היא בעצם, היא רק יכולה להוביל לרע ולא לטוב. והנה פה היום בחדר, מתוך הצמיחה הפוסט-טראומטית, בתוך הקשר המשפחתי, מה שאתה עשית בכתיבה, ב- ביחסים עם אבא, זו צמיחה פוסט-טראומטית ראויה להערכה, ויכולה להיות גם עכשיו איזושהי דוגמה אישית, ובכלל המון המון תקווה ביחסים, בכוחות, והצמיחה של בית שלם כמשפחה מרפאה בתוך הקשר הזה, ולהגיד תודה. חלק מהדברים
1: שבחרתי בהם לשתף ולעשות ולהביא את זה ולפתוח את עצמי, כן? או אותנו, כן. סליחה, לפעמים לא שואל אותו, ואני גם <laughs> פותח <laughs> את הסיפורים שלו. מצד אחד זה לפתוח וגם לחטוף, מצד שני זה כדי לעשות פה שינוי. ואני מקווה שבעזרת האלוהות, בקרוב גם לי יהיו ילדים אז... אין דבר כזה מושלם, אבל לפחות להכניס קצת יותר ריפוי.
2: ללא ספק, להכניס יותר ריפוי.
0: אני
2: חושב ש... מאוד מרגש לראות מה שאת אומרת, עירית, על הדרכים שיש, יש כל הרבה באמת דרכים ואופנים לבוא, לבוא ולהתמודד אה, עם אותן תחושות ואותן חוויות. אה, אני מאוד מתחבר מן הסתם לכל הקטע האומנותי שאתה מדבר עליו, הכתיבה והצילום. <אח> חייב להגיד עוד משהו, דיברת על קטע של משחק. אני לא למדתי משחק. שואלים אותי תמיד, מה, מה עושה שחקן טוב מבחינתך? ואני חושב ש... מה שמבדיל בין שחקן טוב לשחקן שאולי פחות זה האמינות. אם אתה מאמין לבן אדם, אם אתה באמת חווה אותו, אם באמת נוכח, <אח> מבחינה רגשית, יש חיבור בין הרגש לבין המלל שיוצא שהוא לא מלל שלו אפילו, הוא מלל שכתבו לו אותו, הוא צריך להתחבר אליו. ואני חייב להגיד שציינת את זה, זה גם עוד דרך אחת באמת להגיע לתובנה איך אני מחבר את, ה- את הרגש, את יודעת, למין. <אח> <אח> וזו דרך נפלאה, ואני חייב להגיד שמבחינתי האישית זה משהו שהוא, יש לי צינור תמידי לכל החוויות האלה, ומומלץ בכל מיני מי שמתחבר למקומות האלה. ושוב פעם, הזדמנות באמת להגיד תודה רבה לכם שככה באתם ו- לכם, ושיתפתם לכם. ו- ב- בכנות, ובאמת, ובאומץ. ו- ו- הם
0: הפכו בסופו של דבר להיות עדים אחד של השני, כן. של הסיפורים, והחיבור הכל-כך חזק.
2: כן, זה נותן לי מה שאני יוצא מפה ואני חושב, כל השכל זה על אבא שלי. ואיך, כי באמת אבא שלי הוא גם מהדור שלך, ותוסיף לאיזה איש עובד מדינה, לא זוכר אותו בתור דברן גדול. אולי זו הזדמנות. כן, כן,
1: לפתוח, לשאול. גם הוא לא דברן
2: גדול, אבל זהו, שבסופו של דבר יש... באישי יותר. זהו, מבחינתי זה מספיק, גם באישי לשבת איתו, כמו שאתה יושב עם אבא, ולבוא ולפתוח. מבחינתי זה...
0: קשר זה דבר מרפא.
2: אז תודה רבה רימון, תודה רבה אליעז. תודה רבה. תודה רבה עירית. תודה ת'אחי. עד כאן אירוע משפחתי. ההסכת של כאן הסכתים ועמותת נט"ל, שמסייעת לנפגעי טראומה על רקע לאומי. לפני שניפרד נזכיר שאם בעת ההאזנה או אחריה אתם מרגישים חוסר נוחות, תחושת חרדה, או שאירועים מהעבר מציפים אתכם, אל תישארו עם זה לבד. קו הסיוע של נטל זמין, 24 שעות ביממה, בטלפון 1-800-363-363. תודה לעירית אלוני, מנהלת היחידה הקלינית בנטל. תודה לעורך אייל שינדלר, למפיקה אניה קלזון, לטכנאי שידור דרור רוטשטיין, אני צחי הלוי, תודה על ההאזנה.
0: חפשו את מתחם כאן מרגישים, באתר כאן, עם הסכתים ותכנים נוספים. שיגרמו לכולנו להרגיש יותר טוב. כאן מרגישים כל מה שנוגע בנפש שלנו.